0: Друзья, это подкаст «Учитель пения». Мы и вы вместе с нами оказались в таком месте, в котором, ну, наверное, мечтает побывать каждый. Замечательная у нас профессия с Спасибо. Дмитрием Красновым, с нашим режиссером. И мы в гостях в Большом театре, в гостях у народной артистки Азербайджана, солистки Большого театра Динары Алиевой. Звезды мировой оперной сцены. Динара, здравствуйте. Здравствуйте. Приношу извинения за то, что вы будете слышать какие-то звуки, потому что мы днем, вечером здесь будет спектакль, идет mm -hmm. к нему подготовка, проходят экскурсии и не обращайте внимания ну, да. на театр э живет эти звуки. Жизнью. Не каждый зритель же оказывается вот в этой ситуации, когда он видит театр без зрителей, без артистов. Mm -hmm. Динара. Есть такое расхожее выражение, что театр – дом. Угу. Для вас какой театр является домом? Или вы человек мира, и у вас по миру очень много таких домов?
1: Угу. Ну, безусловно, моим домом театральным является Большой театр, потому что я уже работаю в этом театре. Ну, то есть вот 16 лет, соответственно, это мой дом, который мне дал развитие э, моей э, карьеры в плане моего репертуара, и я расту здесь, в этом театре. Но, тем не менее, как бы я ну, свободный человек э, творческий, у меня очень много других театров мировых, но в любом случае дом там, я считаю, что дом там, где твоя семья, семья у меня в Москве.
0: А вот если мы большой вынесем за скобки, но все-таки из других театров где вы себя чувствуете лучше всего? Куда вам хочется ехать? Вы с радостью туда отправляетесь. И вот, mm -hmm. наверное, в рейтинге, если мы большой выбираем, опять-таки, за скобки, mm -hmm. да, то в рейтинге таких театров он на первом месте.
1: Я очень люблю Австрию, и мне нравится работать в Венской опере. Я себя чувствую там очень комфортно. Мне кстати говоря, вот очень понравилось работать в Royal Opera House, это Лондон, опять-таки, как бы, вот такая атмосфера добрая, приятная в театре, профессиональная. Ну, вы знаете, сложно так сказать, потому что, когда ты приезжаешь работать на, на ту или иную постановку, ты, как бы подключаешься в этот процесс, и тем более, если ты находишься в этом театре больше месяца, эта продукция длится, да, с репетициями, то у тебя этот театр становится на какое-то время родным, и всегда такое бывает ощущение, когда заканчивается продукция, все коллеги, с которыми с тобой работали все это время, это все как бы вот в этой атмосфере теплоты, да, дружбы, творчества, и, в общем-то, я привыкаю, мы должны быть певцы такие, в общем, мобильные в, в этой ситуации.
0: Ну да, у оперных певцов получается намного чаще вы гастролируете, намного чаще вы приглашенные артисты uh -huh. на многих оперных сценах, если мы сравним с драматическими артистами. А как сложно настроиться, когда ты приезжаешь в новый город, в новую страну, в новый коллектив? Сколько времени на это должно уйти?
1: Надо быть мобильным и находить быстро общий язык со всеми, потому что нет времени на то, чтобы привыкнуть. Ты приезжаешь, ты включаешься в процесс, и все, как бы ты как раз ты занимаешься своей работой, любимой. То есть
0: это буквально день-два или? Да, да. Прилетел, ну, учитывая еще разные перелеты,
1: если это там Америка или Япония, конечно же, вот этот бюджек и все такое, это на тебя действует, но при этом никто не думает о том, что ты приехал, ты должен неделю отдохнуть, отлежаться, значит, у тебя смена времени, смена климата, об этом никто не думает. Ты прилетел, на следующий день у тебя начинаются репетиции, все, А у есть какие-то
0: такие лайфхаки, как вы вот к смене часовых поясов адаптируетесь? Никак. это
1: организм, который, в общем-то, с ним приходится вот так бороться, бывает да. Такие случаи, как там, допустим, ну, Япония, ты прилетел, ты там в ночь, после. да, ты что не понимаешь, организм хочет спать, а тебе надо работать, но ты вынужден идти и работать.
0: А если мы говорим опять-таки о мировых тенденциях в угу, оперном искусстве, угу. в классическом искусстве, что бы вы выделили сейчас? Угу. Вот куда все движется у нас?
1: Я бы сказала так: опера это один из самых таких главных жанров мировой. Классики, которые занимает ведущее свое место, и мировые тенденции где-то, к сожалению, а может быть и нет, преавелирует все-таки режиссера. То есть так называемо, не люблю это слово, реж но есть такое понятие, когда режиссеры свои эксперименты они начинают воплощать в классических мировых операх известных шедеврах и так далее. И так случается, что иногда это естественное дело бывает во вред певцу. Если это сделано с режиссерской точки зрения грамотно, то это все, в общем-то, превращается в какой-то такой интересный проект. Я к чему это говорю? Что сегодня то время, когда мы видим абсолютно иные декорации, да, все движется, все передвигается. Вот, Допустим, у нас в Большом театре идет там, бал Маскарад опера, да, известного итальянского режиссера. Невероятно все кружится, вертится. Но он оперный режиссер, поэтому здесь как бы не страдает вокал. А бывает так, что режиссер заняты своей техникой, 3D, я не знаю, что только нет на сцене, неважно ему, как значит, звучит певец, главное, чтобы была картинка. Соответственно, вот мы, вот, к сожалению, передвигаемся вот в это направление, поэтому, как будет через 5-6 лет, непонятно. С одной стороны, это интересно, потому что все-таки у нас другой век, но мне, как певице, все-таки важнее составляющая музыкальная. То есть музыка, композитор, что сказал автор, и, соответственно, вот бывают такие какие-то иногда недопонимания с режиссерами.
0: Это стремление режиссеров к тому, чтобы угнаться за временем, потому что зритель, он и приходит в оперу для того, чтобы почувствовать вот ее энергию. И это традиционное искусство. Да,
1: но этих зрителей Им осталось не, та, не так много, осталось тех зрителей, которые вот именно ценят вокал, музыкальную составляющую. Чаще всего сейчас... Почему, например, если раньше шло действие на сцене и не было аплодисментов между... Точнее, были аплодисменты после арии известной, после дуэта и так далее, а сейчас люди приходят как в кино иногда? И даже не могут помешать аплодисментами после арии известного тенора. Ну,
0: то есть режиссер идет за зрителем. Это молодые режиссеры или, в общем-то, в возрасте тоже Нет, по позволяют разному. себе эксперименты?
1: Нет, по-разному. По-разному бывает. Просто, опять-таки, повторюсь, что бывают очень талантливые режиссеры. Вот я работала, например, в Пекинском оперном театре. Это была опера «Русалка», «Дворжик». И был э, известный режиссер Хуга де Ана, он аргентинец. Потрясающая была постановка, сняли фильм, значит, там и 3D-формат, и все двигалось, в общем, передвигалось, какие-то ракушки невероятные, костюмы безупречные, все, в общем, красиво, но при этом он оперный режиссер. И все равно он понимает как бы это все ни двигалось, важно, чтобы артист звучал, ему было комфортно более-менее как-то, в общем-то... А бывает так, что режиссер молодой чаще всего, и ему хочется показать свою картинку, свое видение этого так называемого шедевра. Да, Иногда бывает в кавычках. И, в общем-то, ему не важно. Пой спиной, пой на голове, как хочешь.
0: Вы отказываетесь от таких предложений? Да, были когда... такие
1: случаи, когда я отказывалась. да, Было такое. И было такое, что даже во время постановки на спектакле, мне не нравилось э, что-то, что мне было некомфортно, там, дым. В дыму я должна была выходить, петь, значит, свою арию. Все происходило в дыму. А у меня аллергия на дым, я не могу. Я начинаю кашлять. Я им сказала раз, два, три, потом сказала, слушайте, лол, если вам так важно это, давайте мы заменим меня на другую певицу. И Все. Но, в общем там уже вопрос такой, что либо театр хочет, чтобы ты работала в этом театре и пела, и они заинтересованы, и тогда, в общем-то, находится компромисс, и дыма не было.
0: Все-таки артист может повлиять?
1: Может. На... Просто так получается, что молодые артисты, которые только начинают свою карьеру, они не могут этого сказать. И это проблема, потому что они соглашаются на это на все, лишь бы сделать себе карьеру.
0: Артист может тем самым навредить себе, своему здоровью, своему голосу, да. своему аппарату.
1: Да, да. Но молодые артисты, наверное, которые только начинают свой путь, они боятся что-то лишнее сказать режиссеру, дирижеру. И тогда, в общем-то, их выбор.
0: А публика, она во всем мире хочет именно зрелища, а не больше слушать? Или все-таки как-то отличается она? Вот вы рассказали про пекинскую оперу, mm -hmm. такой интернациональный получается там коллектив в Китае, аргентинский да. режиссер.
1: Чешская, чешская музыка. Кстати говоря, по пекинский театр, хочу сказать, что у них артистический директор итальянец, и всегда исключительную команду они собирают на свои спектакли. Таким образом, они воспитывают китайскую публику и начинают как бы вот учить их. Да? Сейчас говорят, что уже театр там прошло какое-то время после того, как я там спела. Сейчас вообще все там по-другому. То есть уровень музыкантов, дирижеры, солисты на сцене, все, кто работает в первом составе, должны быть мировых имен. И, соответственно, качественная получается работа. И вот э, они таким образом значит, воспитывают э, людей. Я так думаю, что это все зависит еще и от дирижеров. Так случилось, что, значит, очень много режиссерских вот этих навыков, да, и дирижеры, которые любят качественную продукцию, они чаще переходят на концертное исполнение опер. И сейчас этого стало очень много. То есть такой полурежиссерский ну, проект, то есть семистейч. То есть они двигаются, общаются, артисты, все, но при этом оркестр и артисты на сцене, больше ничего.
0: Плюс в чем, что зритель приходит Послушайте. на так называемые хиты, потому что в концертном исполнении звучат, видимо, очень популярно. Ну, как мы приходим на ну, концерт всего. обычного да. певца, и тоже все хотят популярные какие-то вещи, и в концерте наверное. можно это сделать. Да. Угу. А если мы говорим о центрах развития опер. Вот вы сказали угу. Пекин, Китай. Угу. Вот там сейчас такой центр притяжения, что ли? Вот центр роста оперного искусства. Где в мире? Ну, он я
1: думаю, что центр притяжения все-таки это Италия, по-любому, потому что любой артист... Он не мыслит себе без Ласкала, без Римского оперного театра. Но ну, а потому как все-таки была такая плеяда, да, и артистов великолепных и дирижеров того времени. Хотя сегодня я могу поспорить, сегодня на как бы, рынке мировом итальянского певца или итальянскую певицу мы встретим так в общем-то очень достаточно редко. Такую, чтобы это было топ, как это были Мерелла Фрейнера, Нататайбальди и там Скотта и так далее. То же самое, что касается дирижеров. Сегодняшний рынок мировой – это в основном русские певцы, если так посмотреть. Поэтому центром притяжения, я считаю, что все-таки это такие театры класса А. Это Метрополитен опера, это гарден это Венская штат опера, тот же, может быть, Пекинский театр. Дело в том, что Азия, она немножко закрыта от мировых. Соцсетей и вот популярности такой. Поэтому вот эти класса театры, вот они являются таким центром притяжения. Большой театр, естественно, Маринский театр. Да.
0: Угу. такие экзотические континенты, а Южная Америка.
1: Театр в море, конечно, есть по всей но Америке. А но все равно вы понимаете, что все стремятся спеть в Метрополитен Опера.
0: Мне бы хотелось в этой части нашего разговора поговорить о вашем педагоге, mm -hmm. о Светлане Григорьевне Нестеренко. Она называла вас любимой ученицей. Вы знали об этом, что вы любимая ученица Светланы
1: Григорьевны? Да, она мне говорила об этом, Но и она была моим любимым педагогом. Мне повезло, очень повезло, потому что я с Светланой Григорьевной была рядом 15 лет. Это большой срок для того, чтобы научить чему-то. Мы, конечно, друг друга понимали, и она понимала, и я понимала, что раньше намного я уже сформировалась как певица профессионально, но это уже наши отношения переросли в такие близкие отношения. Это был человек, как мой родной, как мать, как психолог твой личный, которому можно было рассказать, в общем-то, все, и она могла поддержать любой момент. Это важно, тем более для певицы потому что наша профессия очень нервная. Аслана Григорьевна, она, конечно, была выдающимся педагогом, потому что ее вот эта чуткость распознать в том или ином человеке талант и увидеть его как бы вот точно, в каком направлении он должен там действовать, да, работать. То есть будь это камерная певица, камерный певец, или там оперное направление, оперета и так далее. То есть она могла дать вот правильное направление. Знаешь, дорогая моя, лучше заниматься тебе там и вокалом к примеру говоря или там твое предназначение только там, оперное искусство и так далее вот. и плюс еще конечно она этот ее чутье шло в ногу со временем то есть она понимала какую технику нужно сегодня завтра там, через несколько лет она слушала многое да, анализировала также лан григорьевна она не никогда не проникалась к тем студентам от которых не было в общем-то толку Потому что вы понимаете, да, что в ее классе было много учеников. Но если она понимала, что она зря трядастся на это время, она просто переставала на... тратить это время свое. Потому что певец – это же совокупность интеллектуального ума. Мыслить надо прежде всего. Иметь голос – это еще ни о чем не говорит. Надо еще иметь голову вокальную. Это важно.
0: Ее природный талант слышать человека, чувствовать его голосовой аппарат, mm -hmm. об этом да, очень многие говорят. А вот именно в методике, что бы вы выделили?
1: Она могла у любого певца, который даже к ней может быть пришел уже с нарушенной техникой вокальной, это очень сложно переучивать, да. Но она слышала вот этот обертон тонов которые остались живые в его, допустим, голосе, и суметь это потом развить до полного диапазона. Это основное. И плюс еще она обладала каким-то таким спокойствием, магическим таким, знаете, притяжением. Все артисты, вот к нему, вокалисты именно вот тянулись поэтому. То есть такое спокойное отношение да, к твоему аппарату. При этом ты в любом состоянии, будучи ты больной, или там, как говорила Елена Образцова в свое время, что у певицы звучит голос один раз в году и то, когда это не нужно. Поэтому умела она настроить певца в любом его состоянии: психологическом, нервном, не знаю, <laughs> нервозном.
0: А вот вы сказали 15 лет вместе, проработали, uh -huh. провели дружили со Светланой Григорьевной. А насколько должен вокальный педагог оставаться с артистом на протяжении всей жизни, получается?
1: Нет, вот здесь я с вами поспорю, потому что, конечно, это прекрасно, когда есть рядом музыкальное ухо, проверенное, которое тебя все время направляет. Но это, вы знаете, как, ну, все время зависеть от педагога, это то же самое, как сесть на наркотики. Да? Вот можно такую параллель провести. Поэтому я считаю, что на определенном этапе нужно понимать, что твой аппарат должен зависеть уже от твоей физики, от себя самой. Ты должен сам уметь с собой работать. Потому что ну, мы же не можем все время там ты, я, то, то здесь, ты в Москве, то ты в Китае, то ты в Японии, то ты в Америке, там в Италии. Но ну, что все время э, брать с собой педагога? Хотя у меня были такие периоды жизни. Но это, опять-таки, знаете, самое такое вот начало, неустойчивость какая-то. Да? Наверное, еще вот уход ее из жизни от многих, и в том, в том числе и меня, э, закалил и переосмыслил мое вот отношение к, к себе. Вот, на этом этапе ты понимаешь, что все.
0: После ее ухода никому не обращались? Вы нет. сами себя приводили вот в, в форму вокальную?
1: Нет, нет, нет. нет. Мне мало того, сейчас уже предложение, то, чтобы я сама преподавала. Просто да, я сама, говоря, сама не хочу еще и а сопротивляюсь. А
0: почему не хотите преподавать? Нет вот времени или что... по каким-то другим причинам?
1: Вокальный педагог — это большая ответственность для меня. Мне как, в общем-то, такому человеку консервативному, мне сложно Начать преподавать, это значит нести ответственность за этого ребенка. А я пока еще, как бы, несу ответственность за себя.
0: Наверное, и времени не так много И времени
1: пока нет еще, да. Я хочу еще так попеть, поработать. Но в любом случае, наверное, я к этому приду, естественно, дело
0: оттянет а вас вообще в педагогику или все-таки ответственность это когда отвечаешь за себя это одно да, когда ты отвечаешь да, за да. других и не за одного а за десятки человек это пока другое. не
1: тянет пока не тянет но были уже такие пробные занятия с, с, с людьми которые хотели со мной заниматься и они хотят со мной заниматься раз они хотят значит они видят какой-то эффект я тоже вижу, конечно, но просто на это надо больше времени.
0: А когда вы слышите какой-то молодой голос певца или певицы, mm -hmm. вот как реагируете? Вы же слышите задатки, слышите, что... Mm -hmm можно раскрыть? Что-то возникает внутри? Эх, вот... Ему бы помочь? Ему бы, да, или ей бы помочь.
1: <свят> ну, не задавалась никогда такой целью, но я, в принципе, анализирую всегда. То есть любой какое-то там после концерта все у меня сделает анализ как бы того или иного певца. Но бывает такое, что мне нравятся какие-то молодые певцы, и у меня был свой фестиваль, сейчас просто учитывая пандемию и какие-то события, да, которые сегодня происходят, не удается его провести как бы еще у меня прошло три моих фестиваля оперных, опера-арт. И когда я как раз вот, там, разъезжала по гастролям, где-то слышала новые голоса молодые, еще неизвестные в России, я старалась их пригласи, приглашать сюда, на нашу площадку, чтобы московская публика знакомилась с ними.
0: Да, Светлана Григорьевна как раз в одном из интервью говорила о том, что вот именно ваш фестиваль он помогает раскрывать
1: Молодые новые таланты. таланты
0: да. И другие произведения приезжают сюда, другие постановки. Uh -huh. Поэтому, ну, надеемся, что все это возродится в той или иной степени. Будем надеяться, да. Сможете это сделать. как вырасти талантливому человеку? С чего вот это начинается? Потому что о вас очень многие говорят, что вы от природы. И с... ну как Это же известная история с Мансерат Кабалье, которая да. сказала, девочку учить ничему
1: не, не надо, нужно. Да, ну, да. Вы знаете, по поводу, поговорим значит, об успехе да, и как, как, как достичь большой сцены, это сегодня немножко, конечно... Так складывается, что за твой, не то чтобы успеха, а за твою карьеру отвечают ну, люди такие, как агенты, директора театров, может быть, иногда дирижеры. Да? И у меня мой знакомый, тоже вот, известный солист, в общем, поет во всех театрах, как-то сказал мне, «Динара, ты знаешь, сейчас не неважно, как ты поешь, главное, кто за тобой». К сожалению, это так. К сожалению, сегодня не совсем... Бывает так, что смотрит на то, чтобы вот певец реально талантливый, да, и вот нужно ему быть на всех мировых сценах. Сегодня решают этот вопрос другие люди. Но я думаю, что, конечно, важный приоритет талант, но еще такая, такой важный момент это э, везение. Да? Но Бог тебе дает шанс, и ты им должен воспользоваться. А если ты не воспользуешься, ну, тогда он говорит тебе, что ну слушай, ну тогда я дам его кому-нибудь другому. То есть надо ориентироваться на свою интуицию и, конечно же, трудиться и что-то делать. Конечно, я не говорю, что о том надо сидеть и вот ничего не делать. Обычки. Я прошла много, большую школу свою, то есть у меня были конкурсы, шесть международных конкурсов. У меня были мастер-классы. Один из таких вот тоже шансов, который мне подарила судьба, это была встреча с Кабалье. Хотя после вроде как ничего не было. То есть я не полетела к Масарат Кабале, не стала сразу учиться у нее в школе, там, в Барселоне. Но это мне дало стимул. Лично мне. То есть я поняла, что я должна заниматься этим серьезно. Такая оценка такого э, великого человека, как она.
0: Очень важно, когда тебе в начале твоего творческого пути кто-то очень авторитетный да. говорит, говорит что да что давай, деточка, ты, ты должна этим ты заняться
1: все. при возможности если помогут так вообще прекрасно если есть какая-то помощь от такого авторитета
0: кто у нас сейчас вот в 2022 году является таким авторитетом от кого молодому человеку хотелось бы mm -hmm. услышать что да, наверное, не только молодому человеку, а и состоявшемуся артисту хочется услышать, что да, вот сегодня был замечательный uh -huh. спектакль.
1: К сожалению, их практически не осталось. Я вот так считаю, авторитетные люди это вот те, которым непререкаемый был авторитет, точнее, да. Это. Елена Образцова, Архипова, Вишневская, Ростропович. Если брать европейских да, там артистов, я имею в виду Мирала Френи, та Кабалье, Караян и так далее. Но сегодня Юрий Хатович Тимирканов, на мой взгляд, один из гениальных дирижеров, от которого бы хотелось услышать хотя бы два слова в свой адрес. Мне, мне удалось с ним поработать, У не так много и часто, но... Вы понимаете, да, когда-то человек заходит в, в любое помещение, уже он весь светится, от него, значит, исходит невероятная энергетика, это, в общем, ум, это в общем, гений. Или та же образцова, которая могла так сказать, что уже после ничего невозможно ответить. А сегодня.
0: То есть, это сейчас большая проблема, в общем-то, для Да, потому что эти люди уходят. Это искусство.
1: Эти люди уходят. Ну, власть, доминга
0: На их место никто не приходит.
1: Пока я не знаю, да.
0: А с чем это связано, как вы думаете?
1: Мне кажется, что время было другое, люди были другие. Сегодня дети даже растут, и ты видишь, что они все завязаны на этих планшетах, компьютерах, и у них другая соцсеть и общение. Хотя они, может быть, более общительные, чем мы были в свое время. Да, мы более зажаты, наверное, в, то, в тот период, когда мы отросли мы. Это другая все-таки была культура, поэтому сегодня, наверное, нашу молодежь нужно все-таки привлекать.
0: Публика... Взрослеет, Взрослеет, стареет, и молодежь да. не приходит. И с этим тоже связано. То, что вот нет таких угу. авторитетов. И это не только про Россию, если мы говорим.
1: Да, но даже в Европе много талантливых. много, Но сегодня другое общение. Друг... Как-то все... Проще, я бы сказала бы, чем нежели было до. Поэтому, если вот как раз Образцова мне рассказывал случай, когда она в свое время пришла, значит, репетировать в какой-то из театров, по-моему, это было в Барселоне или где-то в город Италии, сейчас не помню точно, и она приходит, значит, начинает репетировать, а ей говорят, что... А, и кто-то там на скрипке упражнение играл, и она говорит, кто там, в общем, играет, мне мешает распеваться, и говорит, там Зубин Мэтта. Скажите ему, что здесь Илья Набросов, она должна, в общем, распеваться. И Зубин Мэта, в общем перестал играть на скрипке. Но тогда зубы Мэтто тоже был молод.
0: Динара, а вот если мы об этой лестнице успеха говорим, вот когда ты стоишь на первой ступеньке, что самое главное? Вот что в начале пути должно быть? Вы сказали, да. Даже если тебя Бог одарил талантом, угу. трудись, развивай. А вот что все-таки в первую очередь какой-то должен быть действительно счастливый случай? либо попытаться куда-то приехать, да, к тому же угу. до Доминго, просто отправиться пешком в Испанию?
1: Ну, вы знаете, если говорить лично обо мне, как я выстраивала свою карьеру, я работала, значит, уже в Бакинском театре, понимала, что мне нужно... все таки для меня было вот главное найти педагога. Я понимала, что мне нужно, в общем-то, технически развиваться вокально. И поэтому как-то так судьба мне подфартила, и я попала в Москву, познакомилась с Лангригорьевной, но при этом мы не останавливались, у нас были конкурсы, и, в общем, вот так потихонечку я росла. Разные есть варианты. Есть варианты было там, там, уехать в студию при каком-то театре, например, при Ласкала при э, Ковенгардене, при немецком каком-то театре, и там развиваться, например. У меня, кстати, было такое предложение в свое время уехать при Royal Opera House и быть там в Янг Program. Но я тогда уже со Светланой Григорьевной встретилась, и я понимала, что мне приоритет не потерять Славу Григорьевну. И я вот не поехала в Лондон. А кто-то делает наоборот. Поэтому здесь это все зависит лично от самого человека, от и, артиста. Что и важно?
0: И здесь нет рецепта «остался ты в России» либо «уехал за границу». То есть Нет.
1: Потому что для меня было важно петь качественно и долго. Для кого-то бывает быстро сделать карьеру, и неважно, как ты работаешь и поешь, Потому что, я еще раз говорю, сегодня есть э, агенты, которые могут тобой заниматься, открывать тебе все мировые театры. И неважно, есть у тебя проблемы технические. Я не говорю, что это очень плохой уровень. Это достаточный уровень, и он, в принципе, этот певец обучен. Но как долго он протянет на этом, непонятно. И чаще бывает, что все мировые театры открываются, а потом, извините, с голосом такая лажа, что... Дальше театр начинает от тебя отказываться.
0: Но это же печально. Ну, короткий
1: э, такой триумф.
0: Получается, у нас сейчас время агентов. А есть ли вот у вас перед глазами, в памяти всплывают ли имена действительно ну, таких импресарио, что ли, назовем их по-старому, которые видят талант и хотят, чтобы он долго звучал, угу. его голос?
1: Импрессари тоже они, у них же определенная цель, да, как денег заработок денег, да. Но я, например, работаю с, уже очень давно с Асконес Холд. Это известная агентура, англичане Марк Хилдрю, который в свое время работал с Дмитрием Хворостовским. У меня с ним нормальный контакт, то есть он понимает, что я не буду никогда во вред голосу браться за какие-то партии, если даже это выгодно для них, грубо говоря, и даже для меня. Вот. А есть такие агенты, которые не душевно не, не поддерживают эту ситуацию. Марк, он просто уже профессионал своего дела, он понимает. Он даже сам мне иногда говорил в да. свое время, что нет, вот эта партия пока нет, Динара, давай не будем. Поэтому... Но они
0: взрослые уже, то есть нет он взрослый, таких да, он молодых львов, а есть знаете, молодые. которые да, осторожнее с продюсерами. Я
1: опять-таки повторюсь, нужно слушать свою интуицию, если она у тебя развита. Это важно.
0: И раз уж мы заговорили о продюсерах, то... Угу. Вас очень часто сравнивают с Марией Каллос. Да. да. и действительно, и внешнее сходство очень сильное. Есть да, такой сериал «Каллос и, а и Анасис», mm -hmm. да, там Луиза Раньери, итальянская актриса, да. играет. А вы бы хотели сыграть в кино Марию Каллос?
1: Хотела бы сыграть Марию Каллос. Да, Об я этом... бы даже спела. Об Они этом... же играют только. Да, потому... и, и Пели-то другие. И... там. Да, были. я могла бы и спеть, и сыграть. Ну вот, посмотрим.
0: Ну, то есть такие предложения были, с вами разговаривали, с фильма, потому что нет, здесь нет. было бы вообще все, и в Греции вас очень любят.
1: Да, вот, кстати, недавно пришлось отменить поездку в Грецию, должен был быть опять не очередной концерт, посвященный Марии Калас. Мне бы хотелось сняться в фильме, почему нет, просто ну, не было таких предложений.
0: Но об этом нужно заявлять, что вы были я бы не Я заявляю против. об
1: этом, я готова.
0: А вообще, к такому понятию, как кино, опера угу. и телеопера, потому что одно время, сейчас, по-моему, это пошло на спад, но даже в кинотеатрах показывали трансляции да. из мировых оперных угу. театров. Как угу. вы к этому относитесь, вот к такой популяризации Я оперы?
1: Прекрасно отношусь к фильму опера, и были вообще шедевры. Это «Зе фильмы, все мы прекрасно про них знаем, и есть и многие другие фильмы, которые сняты, в общем-то, в наши дни. Я считаю, что это очень интересно. Это остается на все времена. Это запись, это диск и так далее. Это, в общем-то, хорошая тема фильмопера. опера
0: Но все таки лучше приходить в театр и чувствовать его энергию. Ну,
1: сегодня, понимаете, такое время, когда вот много соцсетей, и если ты даже что-то не увидел в том или ином там зале, ты можешь это пойти увидеть в Ютьюбе или там на какой-то соцсети и так далее. Но живой звук — это и есть живой звук. И тот... Э... Ту энергетику, которую ты получаешь от э, живого действия, да, там вот люди лечатся иногда приходят в оперу. Многие мне рассказывают, что приходят, выплакиваются, как у там на приеме психолога, да, во время моего всего спектакля выходит, у них там все, там душа поет и все там легко и так далее. То есть э, реально вот такие случаи есть.
0: Опять хочу вернуться к тому <смех> нашему предложению, что у нас же здесь да. его никто не видит, но он есть. У нас есть режиссер. <смех> и режиссер музыкального театра. И кинорежиссер. Да. Мы сейчас все регалии Дмитрия Краснова перечислим. но так, действительно, а, фильм о Калосе, о Марии mm -hmm. Калосе, и вы часто бываете в Греции, вас там любят. И... Он должен быть просто Динар.
1: Да, ну, может быть, после нашей передачи что-нибудь свершится. Вы знаете, вот как раз хотел рассказать эпизод такой, 30-летие со дня смерти Калас, и, значит, зал Мегарон. И был мой большой сольный концерт, висели два поста таких Калос, значит, и я... Греки, они вообще меня полюбили сейчас с конкурсом «Арии Калас. Я помню, что ходили, фотографировались со мной, мило такое ощущение, что я как, в общем-то, олицетворение прямо вот ее. И я заболела очень сильно, и вот Слан Григорьевна была как раз со мной. И мне врач, значит, фониатор сказал, что вы, Динара, петь не будете. Я сказала, что вы не можете, у вас такое больное состояние. Я сказала, что я петь буду. Я должна петь. И я выхожу, значит, на сцену. Первые два произведения я думала реально, что я просто сейчас просто контролировала себя, чтобы не раскашляться на сцене. Это прям видно. То есть это не слышно на звуке, но это видно, по моему общему состоянию, была напряжена. Но после третьего номера у мне было такое ощущение, что дух калас или что там произошло магическое, это просто вселилось в меня, потому что у меня даже на записи записали они DVD все манеры, которые не присущи мне вообще. То есть я никогда не пою вот так там, да, с рукой. И это видно на записи, это было потрясающе. Вы не представляете, что там было залом. Они топали, кричали, и, в общем, концерт прошел на ура. Но Калас это Калас, конечно, Фильму мне бы быть. Да, не хотелось бы повторять никакую судьбу этой великой артистки. Но, видимо, вот эта схожесть да, внешне присутствует. Как, как бы я ни старалась от этого уходить, у меня был случай еще с Марией Калыс связанный. Очень интересный. Я молодая, значит, еду на конкурс в Калас и прихожу в посольство греческое в Москве. А у меня тогда не было прописки в Москве. И она смотрит на мой паспорт, значит, девушка говорит, а вы где живете? Я говорю, я в Баку. Ну вот и езжайте в Баку, получайте визу. Я говорю, подождите, у меня конкурс через неделю, я должна быть там, ну как же так? И проходит консул, посмотрела на мою фотографию в паспорте и говорит, дать визу, и ушла. Прихожу, я получаю через три дня визу, и мне, значит, девушка говорит, что вас консул ждет у себя, значит, в кабинете. Я захожу в кабинет. У нее лежит на столе газета. А я тогда только появилась в Москве, спела первый свой концерт. И написали, "Реинкарнация", Мария Калас, мой портрет, все. И она говорит, вы знаете, для нас такая честь. Вы нашу визу получаете. Она мне с таким, в общем, <сих> отпустила туда, в Грецию. Ну, как бы меня вселила тут уверен. Вы представляете, такой случай, да? Греческий посол говорит, дать визу по, -по фотографии моей. Yeah. Yeah.
0: Ну что ж, давайте отпустим. Спасибо. нашу героиню сегодняшнюю. Напомню нашим слушателям, мы в Большом театре. Сегодня вечером будет спектакль, и мы в гостях uh -huh. у Динара Алиевой, солистки Большого театра, народные артистки Азербайджана. Спасибо вам большое, всего вам доброго. И я думаю, что мы вас увидим во многих постановках. И очно, и онлайн, и в записях. И надеемся, что продюсеры нас услышат Фильм о Марии Каллас обязательно появится, где будет настоящая оперная певица и играть легендарную оперную певицу и петь. Спасибо. Спасибо, Спасибо. большое. До свидания.
1: До свидания.